Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vinpratarna. Hej Andreas! Hej Beatrice! Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Jag känner mig bara jävligt, om nu ska man inte svara så mycket, men väldigt trött. Ja. Den här liksom kombinationen av överarbetad och att pollen är på gång. Ja, ah, pollen, det är det. Mm. Ja, precis. Det, det börjar tidigt. Så himla tidigt. Ja, men ja. det börjar tidigt. Men förutom det så ja. det har det varit en fantastisk helg. Vi har provat ja. en ny svensk mästare i sommeleri. Exakt, Ellen Fransén. Ja, grattis jättemycket. Så kul. gastrologik, va? Eller hur? Precis, det har varit en maffehelg med mycket tävlingar och många, alltså, mycket jobb. Med ja. mycket roliga grejer. Det var en väldigt kul tävling, måste jag säga. Jag var ju där på söndagen. Och jag mm. måste också säga, kul för jag träffade på ett gäng lyssnare som kom fram och snackade lite. Och så det var kul mm. att se så att så många hade tagit sig dit. Och jag har ju varit på nu, ja men senaste 4-5 åren tror jag har varit på de, i alla fall de flesta SM-finaler. Jag måste säga att det här var nästan bästa någonsin. Alltså upplägget Kul, var bra. Det. För det var liksom lite rappare, lite mer effektivt. Vi Ibland höll så... schemat, vi var tidiga. Ja, det var ju exakt. helt sjukt. Helt otroligt. Ja, men... Och jag tycker det är bra för då, för då, då kan man hålla liksom koncentrationen uppe. Mm. genom hela tävlingen. Och, och det, för, för annars är det lätt att man det blir så långdraget så att man liksom nästan... Att man, att man tappar fokus som, som, ja. som åskådare. Vi fick lite inspiration. Jag var ju i Kyoto i oktober. Ja. Då det var tävling för Asien och Australien. Just det. Och där snackade vi liksom tempo. <laughs> De var inte, alltså under, det var ju liksom en, ett fyra dagars, fem dagars program. Ja. Det fanns inte en minuts försening. När, om vi satt åt det så här och vi inte var klara, då ryckte de bort ja. tallriken och så körde alltså det var verkligen helt sjukt det, ibland är det det som krävs ju för när det är liksom mycket folk och mycket moment som ska göras mm. så att få det att flyta men vi tänkte utdraget. i alla fall att, att dagens avsnitt skulle ha lite tävlingstema dels eftersom VM gick av stapeln ganska nyss och vi, vi har gjort en uh, liten intervju med Fredrik Lindfors, världens femte bästa som är otroligt. Det är helt fantastiskt. Som, vi, som kommer i slutet av det här avsnittet mm. då. Men jag tänkte också att vi skulle snacka, för du har ju både tävlat själv en jäkla massa och du har ju också 
nu då som ordförande som nedförening och så så är det ju med och arrangerar SMS. Mm. Så jag tänkte, men så att det är bara så det är kul olika infallsvinklar. Ja, men finns att komma in liksom bakom scenen så att säga. För själv har man ju bara stått eller suttit i publiken och kollat. Men man vill, jag vill liksom veta mer hur man förbereder. Och... Också, hur det funkar det liksom. Men till att börja med, varför, varför ska man tävla överhuvudtaget? Vad är det det ger dig som liksom yrkesperson? Eller, eller dig privat? Vad är det man får ut av att tävla? Det är lite olika delar. Och jag tror att de flesta som går in och tävlar gör det för lite olika anledningar. Men det som är som alla har gemensamt är att man vill lära sig mer. Man ja. är vetgirig. Man behöver en morot. Jobbar du på restaurang som sommelier eller du jobbar som servitör eller servitris det är inte så att du utmanar dig själv varje dag i olika scenarios utan du behöver ju en morot för att vidareutvecklas och för att ja. lära dig mer, mer du har ju någonstans en vinlista och du har du är, ändå, du är inte begränsad men om man inte driver sig själv framåt um, lite som så, att plugga alltså, precis, hoppas, som, alltså, så för mig ja. var tävlingen en del att liksom fortsätta pusha min Liksom yrkesroll mm. och att bli bättre, en bättre provare. Ja, okay. För just provningen är ju så, så viktig i mästerskap. Ja. När man tävlar, man måste vara en duktig provare. Ja. Ja, för och det blir man genom att plugga. Moment, ja. Ja. Plugga och prova mycket. Folk ja. tror att det är bara att du måste prova, men det är, är du en bra provare så är du oftast en väldigt duktig teoretiker. Det hänger ihop. Ja, det är just det, såklart. Ja. Mm, För ja. att du kan koppla ihop liksom, vinmakning, terroir. Alltså, allting ja. faller på samman. Sen, sen kan man göra tur ibland och gissa rätt. Det kan ju vem som helst ha. Men, ja, mer eller mindre. Men, ja, ja. Så det ligger ju extremt mycket förberedelse bakom. Jag vet ju ja. nu, Fredrik, inför det här vm han har ju liksom, de här timmarna han har lagt ner är ju helt otroliga. Så det krävs ju väldigt mycket uppoffring Mm. ur ens, liksom, ens, ens privatliv och um, är, man, är man anställd någonstans så handlar det också om att man har en bra dialog med sina, med sina arbetsgivare. Ja. Visst, visst, att man får, får den stöttningen. Det är ju klart mm. att det är... Så det, är, det är ju ja. jätteviktigt att ha tålamod och veta att man kommer inte kunna lära sig allting direkt. Utan en del grejer kan du ju liksom mata in genom bara rent nöta, alltså korvstoppning. Ja. Men en del saker är också sånt som får växa fram med med kunskap och med erfarenhet. Just det. Men när gjorde du din första tävling? Vilken, vilken var din första tävling? Och, och hur, hur var den upplevelsen? 2010. Eh, Lille Bollinger. Aha. Och då hade jag ju väldigt få... Alltså, jag kände, jag kände inte till branschen alls. Utan då gick jag ju fortfarande sista terminen på restaurangakademin. När, du gick IH där, eller? Ja. ja. Och då gick de ju ut med att Uh, vi söker täv- tävlanden till Lille Bollinger Awards och man bara, oh, vad är det för någonting? Ja. Så med, jag gjorde det mer av nyfikenhet annat än att jag ska vinna. Ja. Um, men sen så, eftersom jag är fortfarande en jävla så tävlingsskalle så blev det ju att oj, nu börjar det närma sig, nu vill jag verkligen plugga på ja. så mycket som möjligt. Um, och det gick ju vägen då. Och jag tror att i och med att jag är en så pass dålig förlorare så det var nog ganska tur för mig att det gick vägen den första tävlingen för det gav mig mer smak hade jag liksom hade det inte gått bra i den tävlingen då vet jag inte om jag hade fortsatt nej uh, men nej, det är klart eller så hade du varit blivit en bara förbannad och så här. ja men jag vet inte, kanske ja, det är svårt att veta. Ja. 
Men hur var det? För jag menar, det, det är väl som att, också att man, när, man, när man rent teoretiskt tänker på hur det är att tävla och gå mm. ut på den där scenen eh, just göra de momenten liksom inför publik. Det är det eh, som är det hur, läskiga. Ja, men eller hur? hur? Hur var det för dig? Så, kändes det naturligt eller var det, liksom, var det skitläskigt? Inte alls naturligt, utan jag blir ju jättenervös. Ja. Eh, jag mår jättedåligt. Jag gick liksom och kissade typ 30 gånger på en timme. Eh, det var verkligen skitjobbigt då. Eh, ja. Men då var jag också mycket yngre. Alltså jag, så jag, jag känner väl att jag har ingenting att förlora. Nej. Eh, på det sättet som de som tävlar idag. Som har tävlat så många gånger och folk har koll på dem. Och mm. eh, arbetsgivare som stöttar dem. Där är det ju alltid mycket mer press. Det är mycket svårare att leverera när man har press på sina axlar. Ja. Det kände jag väl mer senare. Alltså, när jag tävlade i SM. När jag jobbade på Storhof. Och de var så himla vet, stöttande. Och hjälpte mig för att kunna plugga. och så där. Ja. Då var det ju mycket mer press på än att nu måste jag leverera för vad kommer mina chefer säga annars ja, just det, precis. tänkte man ju mm. det är inte så att de hade varit besvikna men det är ju fortfarande så att man vill ju göra bra ifrån sig för att alla, man vill vara duktig ja men såklart men, men, men liksom släppte den där nervositetskänslan med med tävlingen utan det var samma sak, liksom, även när du tävlade ja. sista gången så var det samma Absolut. sak Absolut. Ja. och jag tror den stressen där kan man också skilja på olika tävlande. Vissa kan hantera stress, att man är mm. nervös precis innan och sen när man väl är upp på scenen så samlar man sig så man ändå ger ett lugnt och professionellt intryck. Uh, och vissa är ju mycket bättre på det än andra. Uh, ja. Så är det ju. Vissa ser man ju direkt bara, shit hon eller han liksom darrar jättemycket ja. medan vissa kan verkligen så här gå in i en roll. Ja. Uh, och det tycker jag man har sett på Fredrik väldigt mycket hur han har utvecklats så man har ändå sett honom ett tag hur han tävlar att han har ju verkligen det där lilla extra att han går in i en sån himla ja, sin går bästa in roll ja, när precis. han är på scen han blir som en ja. jäkla maskin ja. utan avsaknade av personlighet för där har vi ju de två olika när du blir nervös så kan du inte koppla till den del av hjärnan där du ska vara trevlig, charmant och Exakt. säljande och där kan man ju verkligen skilja på en duktig tävlingssommelier och kanske en, så här, en, liksom, en vad som är mogen. Att du har gjort det så många gånger så att du kan verkligen koppla ja. på det. För det måste ju handla också om att, att lära sig, vilket man vill göra med erfarenhet, men också att lära sig förstå hur ens egen kropp och ens egen hjärna funkar i det Absolut. sammanhanget. När man kommer ut så alltså att man vet att så här, men nu kommer jag liksom bli få stress på slag men att man ändå kan hantera jag pratade mm. lite kort med, med Ellen Fransén där efter att hon hade vunnit eh, bara så här, i, i söndags om, om hur det var hon, och hon sa just det att man tänker liksom innan man går, går in på scenen så tänker man så här, men jag, det här har jag under kontroll jag, jag kan det här jag vet och så kliver man ut på scenen så är det som att så här, fan jag kan ju ingenting liksom, man, mm. att, 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 liksom, att det är lätt att tappa det blir, det blir liksom blankt liksom. Aha, vad, är nu? vad gör jag här liksom jag kände all, aldrig så. Jag kände mer så här killer instinct. Ja. Jag gick med, alltså precis innan jag gick upp så stod jag liksom alltid och hoppade. Alltså lite så, inte så, men tänk så en idrottskänsla. Ja, man bara så här, nu kör vi! <laughs> och jag kände, jag var ju tvungen att hela tiden se alla mina motståndare som att nu ska de dö. Alltså ja. inte dö, men alltså, nu, jag ska krossa dem. Jag, är mm. så, jag var tvungen att försöka hela tiden lite det här visualiseringsgrejen att jag har redan vunnit ja, jag det, är, det är ju bättre. precis idrott den känslan funkade alltså, 
Men så, den metoden, alltså det är ju samma sak om man ska ha, ha en föreläsning eller föredrag för många människor. Och det är också, det är en annan typ av nervositet. Men det är ju fortfarande den här att folk tittar på en och mm. förväntar sig att du ska leverera. Um, så någonstans att man hittar lugnet. Um, och det är ju supersvårt. Ja. Och det, tyvärr är det också så här, uh, i de flesta, nu är inte de flesta sporter vet mm. ju i princip vad du ska göra. Du kan förbereda dig för att jag ska springa 100 meter så här precis, snabbt. Precis. Jag ska simma så här långt. Jag ska ja. göra det här. Men just i den här momenten så är det så här, du pluggar på allt möjligt men du har fortfarande ingen aning om vad som kan komma. Nej. Och alla som sätter upp tävlingar vi märker ju det nu också i VM. Man vill göra tävlingar mer intressanta, mer kul. Men det kan också göra att det kommer moment som du aldrig sett tidigare. Eller med massa twists. Precis. Och då handlar det om att man det känns lätt som att det liksom... är twists. Mm. Det är det som också säger alltid någon, någon, liksom, någon curveball så att säga. Att det, alltså, men det, men det, det är, för det är tråkigt att man bara säger okej, okay, här har du tre viner, du har så här många minuter på dig. Ja, man vill jo. ju göra någonting nytt. Um, för att man, också för att som det är yrket man vill visa bredd och diversitet uh, men samtidigt det blir ju också att du hela tiden måste ställa om din hjärna. Ja. Um, som nu det här sista momentet till exempel när man skulle det var ett moment för er som inte såg eller var på plats så var det ett moment som heter flash forward där det var en person som läste upp frågor väldigt snabbt Just och det. så skulle man svara och på den 30 är, frågor på 10 alltså, minuter det, tror jag det, det där tycker jag är typ det mest obehagliga som finns, ja. för där står man är så jäkla naken ja. det är så här, vad kan du egentligen? Men också att frågorna där var ju, det var ju, var ju 30 frågor på 10 minuter, så, eller man mm. hade 10 minuter max. Mm. Och det var så otrolig variation på den. Det, var, det, ja. var det, ju, det pratades om något vin som inte fanns, som man så skulle veta om. Att så här, men det där vinet var fake eller gjordes inte ens, så att, nej det ska inte serveras. Och så var det liksom allt från att man skulle räkna upp Bokusdor-vinnarna. Och det var så, och, och det, och, och, på något sätt tycker jag också att i. det är någonting positivt, att du har en stor variation, för då... Tanken är att så många som är ska kunna svara på det. Att det inte ja. är ett ämne. För då kan det vara någon som är specialist på organer eller någon som är specialist på någonting annat här. Då får man ju lite mer bredd. Eh, samtidigt som kunskap sitter ju på olika ställen i hjärnan. Ja, ja. Och vissa saker är ju top of mind. Ja, exakt. Och andra saker är så här, var är det någonstans? Jag, jag vet ju vilka som var finalister i Bokustor. Det är klart ja, jag vet. Ja, men, men var det, det två eller tre? Och sen, bara, ja. och sen har man inte tid. Och så står man där och är... Nej, det är så läskigt. Så jag är så glad att det inte är ett moment som jag fick. Jag hade inte hanterat det bra. Men väldigt kul moment ändå, måste jag säga. Det var ett liknande moment på VM som också var ganska... Ett nytt format med en ganska traditionellt upplägg. Där de fick... Det var en stor whiteboard. En stor whiteboard och så var det en massa klistermärken. Så var det en... en eller stickers. Stickers mm. på då massa klassiska viner. Mm. Och sen på whiteboarden så stod det druvsorter, Pinot Noir, Aligoté, Syrah. Och så fick man då ta de här, det var kanske det var jättemånga viner, så skulle du ta och para dem i rätt ah, okay. druvsort. Ah, ah, ah. Och det är klart, när man sitter och kollar på en vinlista, eller när du dricker vin att du vet att detta toppvinet är en 100% Sangiovese blend. Men ah. när du ser ett vin tillsammans med massa andra, och du ska leta rätt på det hjärnan, då kan du passa, eller vad det är Merlot. Ah, Just det, man börjar ifrågasätta. Man börjar ifrågasätta och du vet ju att en Bouseron alltid är alligoté. Mm. Men när du ser att oj det där är en Bourgogne-producent, då går du automatiskt till Pinot. 
Ja, för att man det. liksom vill att det ska gå snabbt. Ja. Uh, och det där tycker jag är så intressant hur man då övar sitt minne och sitt tankesätt uh, för att förbereda sig för sådana situationer. Ja. Och det tror jag är så här, det kan man ju öva upp hur man Hur gör man hittar... det? Alltså, ingen aning. Jag gissar att det är alltså, mycket att man tränar att göra saker på tid. Att ja. du hela tiden utsätts för stressen. Stressen och Exakt. Och som sagt, teori. Alltså, teori. Det, där är ju, det blir ju lite som flashcards. Gör, ja, du, fla- gör du tusen flashcards med världens viner ja. och du ser vinet och du på en två sekunder ska säga du sorten och sen bara puff så ser du den och sen går du vidare. Och så det måste liksom sitta som rinnande vatten i huvudet. Alltså, man, måste vara, man, behöver inte, man ska inte ens behöva tänka. Det, det ska bara finnas. Det är så på automatik. Ja. Om någon ja. väcker dig mitt i natten ska du bara, men då. Mm, alltså, ja. det, det, jag tror för att lyckas med sådana moment så måste det vara det är nöt, nöt och kött. Ja, nöt och kött. Men du, vad, vad skulle du säga om du ska säga de viktigaste, vilka, vilka egenskaper krävs för att bli en vinnare i liksom vinsammanhang vad är, det, vad är de viktigaste egenskaperna och vad är de viktigaste grejerna att träna på tror jag? det är lite olika alltså, det absolut viktigaste är teori ja. vi kommer tillbaka till det att har du en väldigt bra teori så kan du ta det till en final i ett världsmästerskap alltså, ja. där är vi någonstans så har du mycket erfarenhet och pluggat under många år då ser man ju att det går oftast bra för de kandidaterna. Mm. Sen så märker vi nu till exempel det här vm att Mark som vann, han är ju en helt... Han är ju nu. Ja. Medan de andra som har kämpat i flera år kom på mycket lägre placeringar. Så där kan man också börja fråga sig hur, hur ska det bedömas? Ja. Och nu, de som bestämmer djuren börjar tänka så här ja, men det kanske, de praktiska momenten ska ha med vikt- för det handlar ju om en viktning, hur man har räknat. Hur, mm. hur stor vikt ska teorin ha? Men den ska väga 60%. Hur mycket ska dekanteringen väga? Den ska väga 20%. Och sen räknar man ihop alla poäng, vad har det gått bra? Men har mm. du då en bra teori och den är 60%, då kommer den alltid väga mer. Men i en semifinal, om du då har jättemånga olika moment- då kommer ju teorin automatiskt, det finns ju bara 100%. Så ja, då kommer ju den automatiskt bli lite lägre och kanske mer rättvis. Ja. För det man vill se av en vinnare eller en är att man är bra på många grejer. Att du är jämn, att du är stabil. Att du inte har några luckor. Att du är en bra blindprovare, du är en bra teoretiker. Du kan eh, prata om mat och vin i kombination som är en så pass ja. viktig del av det vi gör. Ehm, och du kan sälja, du kan lösa stressmoment. Vi ser mycket, mycket fler moment nu de senaste åren där en som leder ska vara en problemlösare. Vi har fått in en pall med vin som är börjar pass its peak. Ja. Vad kan vi göra för att få rotation? Vi måste sälja ut det här på två månader. Hur motivera? Så mycket sånt hur man tänker lite större ur en sommelierroll. Ja. Vilket jag tycker är kul. För det betyder också att någonstans sommelieryrket har fått en högre status. Vi jobbar att de som anställer... Alltså, som anställd förstår vikten att ha någon med bred dryckeskunskap och inte bara att du kan appellationer utan även den ekonomiska biten som är så pass viktig. Så mm. den börjar ju också vägas in mer och mer. Vilket ja, det är väl rimligt, kul. för det är, ju, det är ju liksom en stor del av, av sommelierens ja, vardag. Ja, absolut. Och att du ska kunna priser, alltså x alltså vat prices en ungefär, ja. liksom, du kan få en lista ungefär vad ligger de här i pris. Ja. Um, 
För det är någonting man ska ha koll på så att man inte blir lurad och köper just med andrahandsmarknaden när den ser ut som den gör och så vidare. Ja, men precis. precis. Så det, det tycker jag är lite intressant. Men det gör ju också att uppstickare som har en väldigt bra läshuvud och tränar mycket ja. kan gå mycket längre. I dagsläget ser vi ju än de här gamla rävarna som håller på år efter Exakt. år. Så erfarenhet är inte ett måste utan det handlar egentligen om alltså att... att, att um... Ja, men att vara ung och bara träna svinhårt kan ja, också leda till... Absolut, till ja. vilket vi ser. Men du, eh, också ganska, du pratade ju lite grann om lite så här roliga grejer om, om misstag som kan ske på, på en mm. scen. Bland annat så nämndes ju just att Fredrik, jag tror det var nu i VM, att han hade skurit, skurit sig och började blöda ner i någon av domarnas vattenglas och sånt där. Rose, men, det blir rosé. Rosévatten. <laughs> men men har, har du gjort några liknande grejer? Alltså, man har och, 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 och hur laddar man om då? Liksom? För man måste ju man måste tänka att man blir lite så skärrad. Och hur, 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 bara, hur fortsätter man? Ja. Jag börjar med, har, har du sett några sådana? Eller har du själv gjort alltså, några sådana? En som var väldigt rolig var ju när Maja tävlade jag minns inte om det var 2005, året efter jag var 2015. Ja, mm. När hon var i final och då skulle det vara dekantering av en magnumflaska. Och det, hon var så fokuserad på att vara så här om flaskan ligger ner då måste jag dekantera liggande. Men det fanns ju ingen vagga för ah. magnumflaskan. Och det enda hon tänkte, ligger det ner så måste det ligga ner. Jag löser det. Och då på något sätt försökte hon liksom placera ut den någorlunda stabilt och öppna. Och det bara rinner vin, rinner vin, rinner vin. Alltså det var ju liksom, hon, vi kallade det för Stockholms blodbad på scen. Det var liksom väldigt mycket, det var messy. Men ja. där ser man hur man du vet, är låst på en sak. För du har lärt dig, om det ligger ner... Ja, det är där man så här, oj det ligger det men jag kan ju inte lösa den situationen då måste jag, då måste jag gå vidare och hitta en, ett annat sätt ja, ja. så det är många sådana scenarier och sen alltså det som är det vi såg nu till exempel i VM-finalen alltså sån jäkla miss var ju en av teknikerna nu ja. det var någonting med micken hon gick liksom bakom Nina ja, läste jag någonting om ja. Eller, hon puttade till Nina när hon hade då alla vinglas på bricka så att allting bara åkte ner och detta var hennes andra moment stackarna så jag tyckte så synd om henne ja. så det var glas överallt och där är det också här har juryn pratat ihop sig innan vad händer när detta momentet händer för ja. det var inte hennes väl nej. hon ska ju inte straffas för det, nej, 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 visst, nej. Men hon blir ju straffad för att hon, det är ju stresspåslaget. Ja, men såklart. Hon blir ju skärrad för det. Så det... Men hon kommer ju ändå två Nina Jensen från Absolut, Köpenhamn. det är ju jättebra för henne. Ja, men sen kan man, börja, kan man börja diskutera så här. Vad hade hänt om det inte hade hänt? Ja, visst. Hade hon, hade hon presterat ännu bättre på tidigare ja. moment? Så, ja. Eller senare moment? Så sånt där är ju jätteknepigt. För man vill ju att det ska vara rättvist för alla kandidater. Så ja. därför, det här förarbetet är ju extremt viktigt. Hur man pratar ihop sig, uh, juryn, där man verkligen bestämmer innan. Vad, ja. Om det här händer, vad gör vi då? Om det här händer, ja, vad precis. gör vi då? Ska, ska det här bedömas? Ska, ska, detta, bedöma, ska ja. detta bedömas? Nej, det får inte bedömas på någon. Uh, så att det verkligen... Uh, och det är ju någonting som jag vet inom ASI till exempel att det diskuteras mer och mer. För jag tror att det, det är ju något arbete som hela tiden måste bli bättre. Mm, mm. Eh, men vad, vad händer egentligen bakom scenen då? Alltså hur, hur, mår de tävla? Hur, hur mår man som tävlande mellan momenten? Och hur laddar man ja. om och hur laddar man upp? Alltså det måste ju vara så jäkla nervöst. Och, och Ofta är det ju väldigt mycket väntan. 
Ja. Alltså, som vi såg nu, att Fredrik var ju den näst sista kandidaten. Han var nummer 64. Ja. Så för att göra ett moment så väntade han ju sex timmar. Ja. Så han satt ju liksom bara vänta, vänta. Och så gick han in, provade två viner och sen var det klart. Ja. Så det som händer mycket är ju... Alltså för kandidaterna är ju... Det kan vara väldigt så här blandad stämning i rummen. För vissa är ju så här tar typ på sig en keps och hörlurar och vill bara vara helt själva. Ja. Vissa blir jättehungriga och bara sitter och käkar och dricker och bara försöker liksom så här... Att gå på toaletten tror jag. Ja, ja, men typ. Så det är väldigt olika hur man hanterar stresspåslag. Vissa försöker syka andra. Alltså, det finns ja, ju det den biten. Ja. Ja. Men det som pågår sen är ju mycket. Alltså, juryn har, är ju det, har ju det liksom... Inte, har ju väldigt mycket förarbete mm. så det handlar om att samla in alla poäng, räkna ihop och så ska det gå igenom x antal personer så ja. ofta om det är ett moment så är man ju, man är ju aldrig ensam och bedömer utan du är några stycken och sen så jämför man poängen så ah, men jag har gett sex poäng här, varför då? jag har ja. gett tre, okej okay, då är det någonting som inte stämmer här mm. så att man hela tiden diskuterar poängsättningen mm. och det är också så här, man vill ju aldrig det ska bli jävigt så man tänker alltid vilka länder som juryn kommer ifrån ja. så det var ju nu när jag fick ju frågan där, när vi satt i på scenen be du ska komma upp på scen och döma jag bara, nej nej, jag vill nej. inte för då fattar jag ju, då har ju inte Fredrik gått vidare så alltså blev man ju skitsur ja just det, just det såklart men ja. så att sånt tänker de ju mycket på ja, uh, ja. men hur funkar det du när du tävlar då alltså, hur är du bakom scenen, vad händer i, i, i din kropp eller liksom, hur, hur funkar du, hur hanterar du det Ja, jag kan inte äta och dricka lite kanske. Men jag, kan, jag har liksom noll aptit. Mm. Annars är jag nog ganska mig själv. Jag är inte sån som håller på att liksom stressa upp andra. Utan jag försöker vara ganska lugn ja. och samlad. Samlad skulle jag nog säga. Samlad men väldigt nervös. Och jag behöver sitta och gå igenom saker innan det sista. Jag är ingen ah, okay, person så du sitter och nöter? Liksom. Jag sitter och nöter. Ah, jag är okay, inte den personen okay. som säger Okej, okay, nu är det 24 timmar innan, då pluggar jag inte jag. Nej, nej, nej. Jag ah, sitter okay. liksom in i till sista minuten kan jag sitta och bara... För så jag du kan sitta här, mellan moment också? Och bara, ah, men ofta, man får ju inte det. De brukar ju bara ta, ah, det ta klart, alla ens nej, grejer. Nej, men nej, då kan jag sitta liksom plats, och ja. rabbla, rabbla grejer. Det är framförallt för jag tänker att om... Det är ett flashcard eller någonting som jag läser som jag har glömt. Och så kommer det. Då kommer det ändå vara fresh in mind. För att jag läste ja, det för tio det. minuter sedan. Då kommer det vara ja. lättare för min hjärna att hitta ja. det. Men där funkar man ju så himla olika. Vissa vill liksom inte läsa eller se någonting. Nej, precis. precis. Eller så är det för att jag alltid var så dåligt förberedd. Att jag bara vill möta in det sista. Jag har ju, det är där, vissa är ju jätteduktiga på deadlines. Jag, och gör saker långt i förväg. Men jag är ju en person som presterar bäst under stress. Ja, det är då jag levererar. Så det är de här... Natten innan ett prov. Ja, ja. Absolut. absolut. Alltid varit så. <laughs> alltid, okay. Det funkar ju. <laughs> Men du, vad är, vad är mest nervöst då? Att tävla själv eller att stå bredvid och, som, som nu i VM då? Att liksom ändå vara med i teamet men inte kunna påverka något? Det är, lite, alltså det är olika typer av stress. Mm. Jag känner mer... Man känner ju mer panik när man var själv. Alltså mer så här... Åh. Den här ja. ångesten att fan, går man inte vidare man har lagt ner så mycket tid. Uh, när, f- när man var med nu kände man mer oro. Bara, oh. alltså, man vill ju så gärna att det ska gå bra. Ja. Uh, men det är lite olika typer av 
liksom, jag springer inte på plätten 30 gånger men jag är mer handsvettig Okay. <laughs> <Ja>. <laughs> typ så um, men det är ändå någonting väldigt om man inte har sett en tävling så tycker jag att man ska googla och kolla lite på Youtube för det är ändå väldigt kul att se, man kan googla och se till exempel när Arvid tävlade i uh, Mendoza ja, alltså det är, han det är så himla imponerande hur, mm. ett, hur mycket information man kan få ut på kort tid om ett vin ja jag tycker det är så häftigt jag är så duktig. Ja det är jäkligt inspirerande faktiskt Man mm. blir ju superimpad när man, när, man, när man ser dem Och håller på mm. eh, Grymt, men vet du Är det någon som har några andra frågor Om det här med att tävla och sånt Så kan ni ju alltid Fråga oss något på ja, Instagram eh, vinpratarna, Eller mejla oss på vinpratarna Ett gmail Och sen måste ni ju nu lyssna lite på Fredriks Ja exakt, jag kommer här alldeles strax Jag träffade honom så här häromdagen och satt ner i det här härliga lilla rummet nere i deras vinkällan. Och satt i källan. Hotell. Ja, och ja, ja. Vi drack ingenting där. Ja. Så det var men det är ändå en bra... Det är så mysig, man är omgiven av så god saker. Och, ja, och precis, det är en väldigt bra stämning, stämning där nere. Ja, mm. <laughs> Nej, men grymt. Fredrik Lindfors kommer här alldeles strax. Och Beatrice, du får det så fint. Så alltså, hörs vi snart också. Du är med. Ja, kram, kram. God lyssning. Ja, god lyssning. Skål. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Sådär ja, Fredrik Lindfors eh, Ganska nyss hemkommen från, från VM eh, För någon vecka sedan En vecka, ja. exakt eh, En femte plats mm. Hur kändes det som var, var Det är lång förberedelse Vad var känslan när, när, när du fick reda på din placering och så där? Eh, Nej, den känslan var ju jättebra ja. Femte plats är ju fantastiskt Vi tar 66 tävlande Så från 63 nationer Exakt, det är, det är ganska många Och alla de är ju nationella mästare i sitt land så man möter ju de bästa av de bästa helt enkelt. Och sen för min del är det ju det var första gången jag var på den på den nivån, jag var uppe på liksom VM-scenen så på förhand har man ju liksom man vet ju inte hur man placerar sig mot de andra nu vet ju att Sverige är duktiga på tävling som vi, vi har ju generellt sett placerat oss bra de senaste 15-20 åren i alla fall så vi vet att vi har en väldigt hög nivå Men individuellt sett jättesvårt att veta Först man mm. har gjort det ja. Men hur, var, hur är det skillnaden? För du har ju tävlat i SM och du har gjort NM Och du har gjort lite gästtävlingar i Baltikum och, och grejer. Var, liksom, var det någon skillnad Att kliva ut i ett VM-sammanhang eh, Än de tidigare grejer du har gjort? Ja men absolut det känns, VM är ju ja, Det är ju VM alltså, och, och det är lite som 
det känns som att kliva in ja, i VM eller ett OS skulle man säga snarare. Det är den känslan att det är så många länder som representerar. Det är så pass liksom, uppskalat. Det är ett stort format plus att det är väldigt hög nivå och allting är väldigt svårt som man gör också. Så att även om vi saker skalas upp och det blir större volym men liksom svårighetsgraden ökar ju dessutom också. Ja. Ja. Plus att också, det var, ni var ju där en, en, en hel vecka. Så hur många dagar tävling var det? Var det, det känns ju också liksom lite mer som ett maraton. Liksom. Ja, men precis. Och det är ju lite, det är ju lite så. Så egentligen blir det, som första tävlingsdagen skriver man teoriprov, gör blindprovning. Sen är det klart, dag två, då är det ett praktiskt moment. Mm. Och det här är liksom det, de två dagarna, är, det är själva kvart, kvartfinalen som man ska ta sig igenom. Just det. Sen slimmas det där ner, så då väljer de ut, i år valde de ut topp 19 från 66 som går vidare till en semifinal. Mm. Och sen är det en hel dag med semifinalsövningar, man börjar med teoriprov, blindprovning, praktiska moment. Och sen efter det då, så, kommer de, så väljer de ut tre stycken kandidater som går vidare till final Just det. Just det. den fjärde dagen blir det då, helt ja. enkelt. Så att, ja. Men hur, hur har du några så här liksom, jag vet ju att du har en spellista till exempel som du lyssnar på varje innan in du ska tävla. Är det så, har du fler sådana där liksom så här, ritualer så att säga, för att komma in i stämning? Eller, ja men, liksom men bara... lite så, det där är någonting jag började med för inte så jättelänge sedan. Jag upptäckte att det är, det är rätt viktigt vilken liksom, sinnesstämning man ska gå in i innan, när, man, liksom, när man värmer upp så att säga. Uh, och jag har börjat med mer liksom, alltså jag har börjat värma upp som en idrottare som man kan säga. Mm. Så att jag, jag börjar då liksom mjuka upp kroppen och röra på den, få igång liksom blodcirkulationen, uh, stretcha och liksom, mm. ja, ibland kör jag lätt jogg till och med om man har utrymme. Ja, ja. <laughs> ja, just den anledningen att liksom få igång blodcirkulationen och bli lite piggare, uh, liksom se till att massera tinningar och annat så att man har liksom bra syretillförsel i hjärnan och så man är lite rappare helt enkelt. Ja. Och brukar också så här, så här, vad säger jag, justera palett och liksom köra kör, kör bara någon så här lätt vinprovning på hotellrummet? Eller, ja, eller, ja. ja. ja men, och precis. Och det har jag alltid, men det har vi gjort liksom varje tävlingsmorgon i alla tävlingar jag varit i. Så, så innan man går in i tävlingen så börjar jag alltid med, med blindprovning mm. ja, på, på hotellrummet. Just för att kalibrera paletten. Det är mm. jättesvårt att kliva in. Eller svårt att säga. Men man behöver liksom... Man kan vara extra känslig på morgonen så där, mm. för liksom syrenivåer och sådana saker. Och det är bra att man bara... Ja. Och munnen får vänja sig Ja, lite. men lite så. Eh, och man får, ja, man får värma upp och se till så att både hjärna och huvud och paletter mer. Liksom. Ja. Eh, skillnaden, alltså just att, att, att det här själva publikmötet, hur påverkar det eh, tävlingsnerven? Så att säga? Att, att, gå från att först sitta och skriva teoriprov i ett stängt rum till att liksom gå ut på en scen där det sitter en massa folk och, och stirrar. Hur, hur hanterar man det? Eller hur känns det? Vad är skillnaden? Ja, ja, det där är nog väldigt individuellt skulle jag säga. Det märker man i de här tävlingssammanhangen också att det är många som är med och tävlar som är, som är väldigt duktiga teoretiskt och väldigt duktiga provare men ibland mindre duktiga liksom rent praktiskt eller att liksom föra sig på en scen framför folk så där. Um, jag gillar verkligen um, den, liksom, det här publika momentet som, 
som man gör när man, när man kommer till en final mm. eh, när man väl gör det <laughs> eller de gånger man har gjort det mm. eh, och sen kliver upp en, på en stor scen packat med folk eh, och fokuserar på mig själv jag får liksom jag lägger i en nivå till mm. jag blir ännu mer på tårna, jag blir väldigt taggad av det eh, men som sagt, där är det tvärtom en del blir ju liksom skrikslagna ja. Men, det, men det, jag menar, det är ju ändå en så viktig del av grejen Så att blir man skräckslagen Så kanske man alltså, det kanske, man, det kanske man borde göra något annat men alltså, det måste ju, ja, själva, ja. Att, att, att tycka om det där Måste ju vara en stor del Absolut. av eh... Sen finns det alltså, Vi är ett väldigt intressant släkte Vi tävlar som ler ja. um, En del av oss är ju lite mer uh, <laughs> Jordnära Och andra är liksom superfokuserade på, på, liksom, på just det här och, och man har pratat med några av de här som man ser att de, liksom, de ser ut att må fysiskt dåligt när de väl kommer upp på scen och jag har sett en del liksom kollapsa under, mm. under scenmoment och såna här saker och, eh, och så frågar man dem så här, men jag ser ju alltså, uppenbarligen att du mår inte bra av att göra det här, varför gör du det? Mm. och deras svar är att de kan inte sluta, det är som en drog ja det är det, ja, ja. Eh, ja. Så de är fast i någon sorts liksom, äckorhjul De bara springer och springer De mår, mår dåligt av det Men de mår heller inte bra av att inte göra det Nej. Och så Det är en omöjlig situation Ja, verkligen, verkligen. <laughs> men, men vad, liksom, vad är nyckeln då Till att, till att lyckas just i, I den delen av det hela Som alltså man nu kommer till en final Och att lyckas och känna sig bekväm i den miljön Är det bara att man är, att man är Antingen Gillar man det eller gillar man det? Eller kan man öva på den saken också? Så kan man träna, vad, vad, har du, eller för din del då? Ja, har, ja. Du, har du känt att du är bättre på det idag än du var när du började tävla? Och i sådana fall, vad har du gjort? Liksom, ja, men det, ja, men det tror jag absolut. Och där handlar det mycket om erfarenhet tror jag. Ja. Just att man har liksom gjort det många gånger. Man är förberedd på uppgiften. Man vet, man vet hur man tacklar den situationen liksom. Och hur kroppen reagerar, ja, hur man precis. själv ska reagera. Ja, ja, det, ja. Så det är mycket en van, vanlig sak. Uh, och sen... Men kan man träna på det på något annat sätt än att vara med i tävlingar? Eller, så... Det är svårt, ja. jättesvårt. Jag har märkt att uh, um, det blir liksom inte en, en skarp träning om man inte gör det på det sättet på riktigt. Liksom. Nej. Uh, det är som mest att du måste, du måste utsätta dig i det scenariot liksom, för att... Uh, men på tal om träning, hur har så att säga, förberedelserna sett ut inför... Jag menar, jag menar om vi tar egentligen då från, från inför VM, alltså, hur, ja. hur, hur har upplägget? Ja. Hur mycket har du tränat? Vad har ni tränat på? Liksom? Ja. <laughs> Nej, men vi började säga, jag fick veta för två år sedan att jag skulle ställa upp, eller att jag skulle representera Sverige i VM helt enkelt. Då. Så träningen började ju egentligen direkt då med fokus på, på VM. Um, och då är det väl uppdelat i två specifika liksom, träningssektioner skulle man kunna säga. Del 1 som är helt individuell, det är ju teori. Mm. Uh, för teoriprovningen är väldigt stor, eller teori, uh, liksom inläsningen och teoriprovet är en väldigt stor del liksom, utav, uh, utav tävlingen sen. Och där uh, handlar det helt enkelt om att man ska täcka in hela vinvärlden, sprit, öl, kaffe, te. Saker. Allting flytande egentligen ja, som man cigarr, kan lära sig göra rosten gastronomi, ja. exakt. Alla sådana saker. Um, så att det har ju varit en tung uh, liksom teoriinlärning under två års tid. Uh, där jag kanske lagt någonstans emellan i de intensivaste perioderna är man åtminstone mellan en till två timmar om dagen i teoristudier. Ja, jag säga. Ja. 
Och sen är det såklart med liksom, insamlade av material och sådana saker. Ja. Så att, rätt tung teoridel, ska jag säga. Mm. Sen del två är ju det man tränar rent praktiskt då. Och det är ju blindprovning, praktiska moment, typ dekantering, champagne-servering. Mm. Mm. Väldigt tajta tidsramar, för du får väldigt kort tid på dig också när du ska göra momenten i, i, i VM. Mm. Eh, jobba med mat- och dykkombination och eh, liksom sådana såna typer av saker, presentationsteknik eh, och så. Och där har jag ju eh, mycket hjälp av Sören Polonius ja. som är, han är coach, coach ja. exakt. Så att det, är, alltså det, är som en, det är så mycket sport som helst egentligen. Du har en coach och en tränare som, eh, som finns där, som stöttar, som säger nu tränar vi på det här nu, som arrangerar blindprovningarna, som ger feedback. Mm. Eh, och ja, är med under hela den processen. Liksom. Mm. Jag intervjuade Sören i ett annat sammanhang och han berättade just att träningen också handlar om att, att träna på sånt som man, in, som man kanske tror ska dyka upp. Alltså, jag vill säga så här, sånt, mm. sånt, sånt, sånt som ja, inte bara de självklara sakerna utan just så här mm. eh, hela tiden försöka lägga steget före de som mm. arrangerar tävlingarna på något sätt. Att ja. man liksom är förberedd ja. för Exakt. alla eventualiteter. Alltså, vi har satt... Vi... <laughs> haft en del möten då vi satt och, och, och brainstormat vad kan dyka upp eh, och hur, hur ser vi att utvecklingen är i tävlingen från de tidigare tävlingarna och vilken riktning ser vi att de vill liksom, mm. vill gå i också eh, så att absolut, vi försöker vara lite förutseende för att mm. ge oss bättre förutsättningar i en tävling eh, och många gånger har jag också tränat på saker som eh, som är lite grann utanför eh, liksom själva tävlingen men mm. Men som, eh, som gör att man blir beredd på det här oförberedda helt enkelt. Precis, just det. Så, så att inte allting känns för inövat mm. heller. Eh, utan att liksom, det, alltså, det är alltid ut. någonting sånt. De tävlingar jag har sett så är det alltid något, något oväntat. Alltså det dyker upp något som, som inte... För att man också vill se då, såklart hur, hur de tävlande reagerar. Under, under, det blir lite extra press och, och liksom ett, ett extra moment i momentet. Och Exakt. Eh, för att det är liksom inte, inte ett inövat skådespel. Nej. Utan att man agerar eh, i, i stunden helt enkelt. Mm. Tränar ni även eh, utöver liksom teori och praktik jobbar ni även också då, som, som idrott, många idrottare med någon sorts mental, den mentala biten liksom så här, hur man ska hantera nervositeten eller just det här uppladdningen innan och gör ni sånt? Ja, så vi har en, vi har en, en psykolog ja. eh, också som vi kan ta hjälp och stöd av när om vi känner att vi behöver. Och han brukar eh, Ibland är han med och ibland så spelar han in liksom videohälsningar och sånt där mm. inför man kliver in i tävling och sådär. Just om man ska ha rätt uh, mindset. Uh-huh. Uh, men så absolut, det verktyget finns, finns också. Uh-huh. Uh, intressant, intressant. Uh, om det är någon liksom som, som lyssnar och som är som är som Leo lite sugen på att kanske ställa upp i någon tävling någon gång. Vad skulle du säga till en person? Vad, vad, vad får man ut av att faktiskt eh, ge sig kast med att, att, att tävla i somri? Um, till att börja med, om man är liksom, branschverksam som sommelier så skulle jag nästan råda alla egentligen att liksom, prova på en sommelier-tävling i alla fall. Um, just mest av det att... Liksom, man, man utvecklas otroligt mycket när man sätter sig själv i, i, i sitt, alltså utanför sin comfort zone. Mm. Och det kan man ju lugnt säga att en, en sån tävling är. Man pressas hårt. Eh, men jag tror att det viktiga är att man också har någon sorts eh, som realistisk förväntning på sig själv när man kliver in i en sån tävling. 
Första gången tycker jag att man alltid ska göra bara för att känna på. Ja. Och bara liksom, kliver in, man tittar på teoriprovet. Eh, man provar vinerna, man gör de praktiska uppgifterna som, som ges. Och man får liksom inte lägga för mycket på sig själv där. Eh, utan det är mer så här, i ett lärosyfte. Och sen efter det eftersom man får ta med sig liksom lärdom av vad man kan förbättra och förändra. Ja. Eh, och se om det är någonting för en själv. För det, det kanske inte är. Nej, eh, men det känns som att åtminstone, även om det inte är något för en själv så har man ju kan jag tänka mig åtminstone lärt sig någonting om sig själv. Det är när, och exakt, absolut, absolut. Och det är en erfarenhet. Ja. Ehm, och sen lite sådär, ja, vad får man ut av det? Ehm, alltså, ja, man blir bättre yrkesutövare. Ehm, och det är så jag har sett det hela tiden. Ehm, att jag känner att jag blir en bättre och bättre sommelier mm. ju hårdare jag pressar mig själv ehm, åt, åt den här riktningen. Liksom. Och det är svårt att ha ehm, någon sorts Liksom självdisciplin att sätta sig själv hela tiden och plugga och utvecklas om man inte har ett slutmål. Ja. Eh, och med tävling blir det väldigt tydligt för då är det så här: Okej, okay, där är deadlinen. Ja. Det är den som gäller. Mm. Eh, så att det är bara att jaga det. Och sen om man har fördelen eh, liksom att tävla och komma vidare och sådär, det är ju ett fantastiskt sätt att nätverka. Ja, eh, så dels visst om man tävlar sig i de svenska mästerskapen. Så får man ju träffa andra liksom, yrkesverksamma svenska sommelierer. Men sen tar man steget vidare och placerar sig i första eller andra plats så får man gå till nordiska mästerskapen. Så där träffar du ju sommelierer från Norge, Finland, mm. Danmark, Island mm. också. Just det. Och sen stegen vidare och kommit på internationella scenen. Men då träffar du folk från hela världen. Ja. Så att du bygger upp ett jättestort liksom, nätverk med sommelierer. I hela världen. Ja, det är ju skitkul. Och det är exakt, det är, det är verkligen guldvärt. Ja. Vad händer för dig härnäst då? Det är EM och sen så är EM härnäst och sen yes. är det EM igen i yes. tre år va? Eller? Exakt. Ja, okay. Det går ju långt man har varvet med ja, världsmästerskapen. Men EM är, när är det då? 2020? Eh, exakt, i november. Ja. November 2020, så, det är ett, så ett, och ett och ett halvt år. år. Exakt, och sen är det ett och ett halvt år till till VM. Ja. Så det är ganska jämna intervaller. Ja. Men din träning så att säga, kommer bara fortgå under hela tiden? Alltså, eller hur ser, hur ser, ja, det, hur ser det upp? Ja, ut? Nu, nu kommer vi ta lite paus. Ja. <laughs> direkt direkt <laughs> efter VM och sådär. Så att nu, jag tror vi alla kommer att ladda, ladda batterierna lite grann. Ja, nu strömmen är slut helt enkelt. Ja, jag förstår det. Men så blir det någon månad uppehåll. Men sen, sen ja, börjar man sätta igång så smått det igen. Mm. Och sen så växlar man upp liksom, helt enkelt. Så när det är ungefär ett år, nio månader då går man ju in i hög, hög varm liksom. intensivt ja, och sen får vi se, det är ju inte helt klart än om jag kommer köra nästa VM det får vi se efter, efter, efter EM ja, men EM hösten 2020 ja, den, den ja. ja, vi har alltid uttagning för, ja. för VM-platsen så att ja. säga, i och med att alla tidigare svenska alla tidigare svenska mästare gör upp om den platsen helt ja, just det, just det. stort tack Fredrik tack själv tack själv Love an extra hundred dollars in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get a hundred dollars back instantly. 
Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Okay, here's the situation. Our daughter Mia is leaving for her first sleepover. We have friends coming to stay and we just got a puppy. So I go on Instacart and solve everything in one order from Kohl's. Fun PJs for Mia. Oh, new bedding for the guest room. And a vacuum cleaner that actually picks up pet hair. All delivered in as fast as 30 minutes. With Kohl's on Instacart, there's no such we can't fix. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum order. Additional terms apply.